0: Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a millás reggeli, a 90.9 Csezi Rádió gazdasági mátecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis
1: színatot fogtunk. Főtámogatónk a GFK Hungária Kft. GFK, a technológia alapú adatszolgáltató.
2: Jó reggelt kívánunk! 9 óra 15 perc van. Folytatjuk a Millás reggeli műsorát itt a 90.9 Jazzy Rádión Ács Gáborral.
3: És a végre kifinomult, art váltott Mihálovics Macival.
2: 0 20-10-9-09 addig lehet ide írni félét, de való igaz, ne raboljuk el a teret és az időt a következőktől.
0: Nem tudod, mi az üsző? Még sosem a acatolót? Fogalmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztállra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
2: Pont ebben a rovadban nem is olyan régen beszélgettünk arról, hogy nem túl népszerű a mezőgazdaság a fiatalok körében, pedig, pedig igény volna kiművelt emberfőkre az ágazatban. Hát talán ezen fog változtatni egy kezdeményezés, de nem akarnám elvenni a kenyerét a szakértőnknek, aki erről a kezdeményezésről fog beszélni, ő pedig nem más, mint Györfi a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Jó reggelt, kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat is.
2: Hát agrárinnovációs ötletverseny ö, indul a kamera bábáskodásával, a dizájnterminállal együttműködve. Egy kicsit a hátterét ö, tárjuk fel ennek a dolognak, miért ö, gondolták úgy, hogy, hogy ö, az agrárinnovációnak emódon is löketet kellene, hogy adjanak.
4: Egyrészt, hogy így hallottuk a felvezetőben, valóban arról van szó, hogy ez az ágazat, ez nagyon sokak fejében még mindig egy, egy elavult, talán nem is 20 hanem 19 századi szakma, ahol igazából érdemi fejlődéstán nincs is, ami egyébként nagyon messze áll a valóságtól, is egészen elképesztő az a dinamika, hogy az agrárium és annak a környezete fejlődik, amire óriási szükség is van, is a földérem igénye a jönekevő lépesség miatt fogotos, fokozatosan emelkedni fog, mert pedig több földet, mint amit most használunk, lényegesen több földet nem tudunk előállítani. Sőt, egyre Ennek kevesebb, mert igen.
2: Igen. egyre kevesebb <gül> van, mert pusztul a termőföld, az egy komoly probléma a világ egyes részein, igen. Tehát, van, nem lesz több is,
4: igen. Így van. Tehát valamit ki kell találnunk, és azt gondolom, hogy a, a, a tudomány nagyon sokat lépett előre ebben az irányban, hisz akár a különböző digitális megoldások a precíziós gazdálkodás ez mind-mind abban az irányba hat hogy valóban meg tudjunk felelni ezeknek a kihívásoknak. De kellenek, ahogy ön is említette, a kiművelt emberfők, és itt a fiatalokra lenne különösen nagy szükség, is. ők jellemzően nyitottabbak az új dolgokra, sokkal fogékonyabbak az ilyen újdonságokra. És azokat, akik egyébként ez a fajta ambíció megvan, őket szeretnénk egy kicsit közelebb húzni ehhez az ágazathoz, és a 10 Terminál ezért kezdtünk el egy közös akciót, amiben azt szeretnénk elérni, hogy egy-, egy jó ötlettel uh, érdemmel foglalkozva nézzük meg, hogy az tud-e érdemi megoldást nyújtani az ágazat egy speciális problémájára. Ez, amit mi meg fogunk valósítani, ez, egy, ez egy, egy ötletbörze, ahol aztán a jó ötletek mögé mi szakembereket teszünk, és igazából ez úgy fog kinézni, hogy lesz egy 24 órás hekaton, ahol a csapatok, akik bejutottak ebbe a szakaszába ennek az eseménynek, ott mentorok segítségével tudják majd töké- tökéletesíteni uh-huh. azt, amit mi kitalál, amit kitaláltak. Ehhez mi szakembereket, workshopokat biztosítunk, hogy aztán 24 óra leteltével egy szakmai zsűri előtt prezentálják mindazt, amik, amire jutottak, ami az ötletükből végül is kiforrott, és az a feltett szándékunk, hogy ezek az ötletek aztán beépüljenek a magyar agrárgazdaság működésében, ott esetben akár a kamara rendszerébe is, és ezzel tudjuk segíteni egyrészt az ő személyes boldogulásukat, ezen keresztül viszont a teljes magyar agrárgazdaságnak a fejlődését.
2: Ez egy érdekes ö, ö, kezdeményezés, mégpedig azért, mert, hogyha jól veszem ki szavaiból, nem kell agrárszakembernek lenni, sőt, lehet, hogy talán jobb is, ha nem agrárszakember, aki, aki elindul ezen az ötletbörzen. Jól értem én ezt?
4: Nem feltétlenül mondom azt, hogy jobb, de valóban van ez, amikor az ember egy dologgal foglalkozik, és akkor egy idő után ez a szervezeti vakság azért ráül, hisz nem vesz észre olyan, olyan megoldásokat, amelyek, amelyeket egyébként a kívülről érkezők egyből kiszúrnak. Tehát nem zárjuk ki azokat, akik nem sok, sőt, biztatjuk őket, hisz vannak olyan megoldások, amelyekhez lehet, hogy pont az ő szaktudásuk, az ő ötletük lesz ja. a nyerő. Úgyhogy március band 22-23-án lesz ez a verseny, előtte azonban még egy hétig február 18-ig várjuk a, a jelentkezést, ugye lehetnek startupok, Egyetemi főiskolai hallgatók, de akár pályakezdők is. Őket várjuk, akik úgy érzik, hogy lendületet tudnak adni ennek a szektornak. Van olyan ötletük, amivel szeretné, hogyha mm-hmm. szakértő csapat foglalkozna, és aztán utána pedig büszkén felvállalva ezt elő is adja mindazt, ami az ötletéből kikerekedett. A
2: terület az behatárolt, tehát hogy hol kell ötletelni. Növénytermesztés, állattenyésztés, gépek, Nincs. Termesztés Nincs. technológia applikációk, drónok vagy minden jöhet?
4: Bármi jöhet. Hmm. Ennek, a, ennek az ötletbörzének épp az a nagy előnye, hogy nincsenek ilyen szempontból megkötések, hisz vannak olyan területek, amikben valóban komoly újdonságokra van szükség. Ugye nálunk állnak most már óriási mennyiségű adatok amelyeket a gépek gyűjtenek, és ezeknek az adatoknak az elemzése, kiértékelése, ezeknek a gazdálkodókhoz való eljutatása, az ebből fogadó munkaszervezés, az eszközöknek a jó allokációja, ez mind-mind olyan dolog, ami a természetesen a, a növénytermesztés, állattenyésztésen túl most már óriási jelentőséggel bír, és ezekkel is foglalkozni kell.
2: Aha, és, és ezt hogy kell elképzelni ezt a heketon, tehát hogy, hogy azt mond, vagy ez elhangzott, hogy 24 órán keresztül Igen. zajlik majd De ez, ez egy a helyzet. 24
4: óra. Aha. Tehát ez egy aktív De 24 akkor nem alszik
2: nem senki, mindenki próbálja az ötletét ötletét, ötletét ez alatt a 24 óra alatt átverni a zsűrin, ugye?
4: Nem az első, tehát a 24 óra az arra elrendelkezés. Lehet aludni, tehát ha valaki szeretne pihenni, mert úgy gondolja, hogy akkor most e, egy kicsi pihenés csak felfrissíti az elméjét, akkor azt megteheti. De alapvetően 24 órájuk van a csapatoknak arra, hogy a saját ötletüket kiforralják, szakértőkkel egyeztessenek, e, mit mi a saját e, kamarai szakértői gárdánkat a versenyzők rendelkezésére állítjuk, de mentorok, szakemberek... E, állnak rendelkezésre, és hogy amintettem workshopokat is fogunk szervezni, ahol adott esetben a csapatok egymással is uh, uh, tudnak kommunikálni, tehát olyan, uh, olyan, uh, olyan felületet szeretnénk biztosítani, hogy az ötletek uh, minél szebben kikristályosodnak, és minél uh, életszerűbbé válnak, hogy aztán valóban a 24 óra letelte után fáradtam, vagy kipihentem ezt majd mindenki uh-huh. a saját időbeosztása szerint. Eldönti odának a zsűri elé, és a zsűri előtt prezentálni kell, tehát szóban erbe is kell tudni mutatni mindazt, amit ők kitaláltak, és akkor a szakmai zsűri pedig majd ö, értékeli azt a teljesítményt, hmm. amit tettek. Azért ö, talán a diakról is érdemes ezt Igen, szóval ezt akartam
2: nyitva. mondani, hogy mi a következő? Oké, okay, meggyőzzük a zsűrit. kell,
4: uh-huh. Így van, ö, az, aki a legnagyobb támogatást kapja a zsűritől, az első helyzet az egy 800 forint értékű uh, díjazásban részesül. A második helyzet 600 000, a harmadik helyzet pedig 400 forint értékű uh, díjazásban fog uh, részesülni. De azt gondoljuk, hogy az igazi uh, ajándék azonban uh, nem csak uh, nem igazán ez, hanem az, hogy felületet kapnak ezek a fiatalok, hogy bemutassák mindazt, amit tudnak. És, uh, tapasztalatot szerezze, az ott esetben valóban sikeres vállalkozók legyen. Mi a következő
2: lépés? Oké, okay, valaki megnyer egy ilyet, elvisze az első díjat, a másodikat vagy a harmadikat, ugyan tovább?
4: Hát szeretnénk, hogyha ez egy, egy olyan innovációs program lenne, ami rendszeresen visszatér, és szeretnénk egy olyan, egy olyan fedletet biztosítani a kamarán belül ezeknek a cégeknek, ezeknek az ötleteknek, amivel, amivel folyamatosan foglalkozva tudjuk ki őket adott esetben. Gondolkodunk azon, hogy a későbbiekben akár anyagi támogatókat is próbálunk szervezni egy-egy ötlet mögé, hogy az ötletből aztán megoldás, sikeres vállalkozás legyen, és ezek a jó megoldások pedig folyamatosan vigyék előre a magyar agrárium szekerét, és több helyen elmondták már nagyon sokan én is egyetértek azzal hogy a magyar agrárgazdaság a mostani keretei között már nagyon közel jár, vagy akár már el is érte a teljesítőképességének a felső határát. Nagyon sok mindenbe bele kell nyúlnunk, hogy versenyképesek tudjunk lenni, mert pedig egy olyan időszak van előttünk, ahol óriási dinamikával fog változni minden és ez, ha valamire igaz, akkor a mezőgazdaságra mindenképpen. Tehát fel kell készíteni magunkat, fel kell készíteni a szakembereinket, és hát nyilvánvalóan ez egy nagyon fontos szempont lesz a sikeresség szemszögéből.
2: Igen, hát nagy örömmel hallom ennek a rendezvénynek a hírét, és nagyon sok erőt és sikert kívánok, és kitartást ennek a több éven keresztül való futtatásához. Nyilván egy verseny nem fogja megoldani a bevezetőjében vázolt problémákat, de nagyon nagy szükség van a mezőgazdaságban innovációra, meg a fiatal szakemberekre, akik ott tevékenykednek. Úgyhogy nagyon örülök, hogy van egy ilyen, és akkor sok sikert a lebonyolításhoz.
4: Köszönjük szépen, és várjuk a jelentkezőket.
2: Hajrá, minden jót kívánunk, viszont hallásra! No, kérem, tehát akkor, aki lemaradt volna erről a dologról, az, az azért nagyon fontos, ha tudja, hogy február 18-áig még lehet jelentkezni erre az Agrán Innovációs Ötlet pályázatra, maga a versengés pedig, ez a Heketon, az 2019. március 22-én és 23-án lesz. Hát szeretnék majd beszámolni róla, hogy milyen ötletekkel lehetett ezt, ezeket a díjakat elvinne, amikről Györfi Balázs is beszélt, ő ugye a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke.
0: Most most felpattant egy kultivátorra, utána néz a forgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagyapjú. Hoci a pipát meg a bőrcsizmát. Most már aztán gazdálkodjunk a rézengyelat! That's 9.9 jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője
3: 1990 óta. Ritók Lajos üdletkötő a vonalban. Jó reggel, szia!
5: Szia, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
3: Hát ránézze, Európa térkőjépre szép zöldeket látunk, és ezek között eltörpül egy picike kis zöld, legalábbis néhány perce, valami ilyesmi volt a képernyőnkön. Tényleg alulteljesítők vagyunk? Mi a Bét-en.
5: Igen, igen, így van jelen pillanatban, még alul vagyunk egyébként. 39.655 pontnál jár a Budapesti Érték Index, a Box Index, ez egyébként enyhén 0,1%-os visszaesést jelent, és a forgalom is egyébként a. Az elmúlt fél, ó, fél órában meglehetősen magasnak mondható, hiszen majdnem 780 millió forint értékben cserélte a gazdáta magyar részvények. Ha renézünk a búcsipekre, akkor azt mondhatjuk, hogy egyedül az OTP tud enyhén 0,3%-kal emelkedni, 11.300 forinnál kereskedik, a MOL stagnál 3.160 forinton, enyhe visszaesést mutatom a magyar telekom papírjai, amelyeket, amiket 468 forinton kereskedik, ez másfél forinttal, van lejjebb a pénteki záróárhoz képest, és ahogy látom a Richterhoz össze eddig egy 0,6%-os visszaesést, jelenleg, jelenleg most egy Richter részvényért 5530 forintot adnak a budapesti értéktőstén.
3: Uh-huh, Oké, okay. kicsik között, van még pörgés.
5: Én azt látom, hogy az autóval is részvényei továbbra is keresik, illetve kereskedik, igen nagy forgalom mellett a magyar piacon. Jelenleg most enyhe 0,4%-os pluszban áll, 240-246 forint körül kereskedik, de egyébként a többi papír esetében még talán kiemelném amúgy a Plotinus részvényeit, amely ma is több mint, több mint 11%-kal tud emelkedni. Most 31.400 forintnál jár egyébként a papír árfolyama. A többi kisebb, közepesebb kapitalizáció papírokban egyhez 1-2%-os emelkedés látok, tehát nem jelentős az elmozdulás. Aha,
3: oké, akkor más szerintem elég, hogyha a demizapiacokról, mondd azt néhány szót, forint közelíti újra a 320-at, vagy eltávolodik tőle?
5: Én azt látom, hogy jelenleg az euróval szembeni jegyzése 319 forint 30 pillér. Kicsit tudtunk gyengülni a reggeli fél órával, egy órával ezelőtti állapothoz képest. A dollár viszont tovább erősödött az euróval szemben, jelenleg az eurodollár kereszt egy 13-15nél jár, és a dollár forint is valamivel 282 fölött vagyunk. És a forint esetében, hogyha egy kicsit kitekintünk a hétre, akkor azt mondhatjuk, hogy azt láthatjuk, hogy holnap reggel érkezik a Magyarországról az inflációs. Jelentés. Ez egyébként az MNB szempontjából, illetve a forint szempontjából lesz fontos. A hét második felében pedig GDP adat fog érkezni, illetve a Standard Poor's péntek piaczárás után fog előrelátható, láthatólag valamit mondani a magyar adósbesorolásról. Vannak egyébként olyan várokozások mi szerint akár jöhet egy felminősítés is a magyar adósbesorolást illetően.
3: Mm-hmm, Oké, okay. no hát erről még fogunk addig beszélni Szép napot Így van. Jó kereskedés, Lenni. köszönjük szépen
5: Köszönöm, neked ja, is Lito
3: Klajos üzletkötő számolt be a tűzs a fél órájának fejleményeiről Illetve a piacok Helyzetéről, illetve a kilátásokról. Tőzsdei és pénzügyi
0: híreket hallottak a 90.9 Jazz in az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Jazzy rendezvú pároknak és magánzóknak, beszédeseknek és félszegeknek, akiknek van társa és azoknak, akik most is erre vágynak. A Jazzi egy olyan hely, ahol bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Azután ki tudja, talán lesz egy hang, ami ő hozzászól. Jazzi Bálint Edinával, minden vasárnap este 9-től a 90.9 Jazzin. Reklám! Megbízható, megfizethető, elérhető. Ezt szeretik az ügyfeleim Én pedig ezt várom el a szomgépjárművemtől. A mercedes Sprinter Sprintergó első kerék meghajtással, alacsonyabb peremmel és megnövelt raktérrel pont azt nyújtja, amire a vállalkozásomnak szüksége van. Sprintergó már nettó 5.299.000 forintól. Részletek: mercedes benzhu Sprintergó.
6: Let's go! Gümölcs és zöldség minden nap.
0: Rendszeres testmozgás.
6: Jókedv! És
0: persze, az Aktivál Multivitamin. Hogy teljes legyen mindaz, amit az egészségedért teszel, az Aktivál Extra nap mint nap támogat. 31 hatóanyag, korszerű összetételben, tele életerővel. Aktivál Extra a bérestől. Csak így tovább az egészségedért. Az Activál Extra filmtabletta a kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvoság gyógyszerészét. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Chelsea
6: 25 millió forint ingyen pénzhez juthatnak családok, az Orbán kormány új csomagja révén írja a portfólió. A miniszterelnök által ismertetett hét pont még számos helyen pontosításra szorul, de így is látszik, hogy a demográfiai fordulat végérvényesen a gazdaságpolitika célrendszerének központi elemévé vált. Olvasható a portálon. Az összeállítás arról szól, hogy mit lehet tudni a programról, illetve hogy kik nyerhetnek vele leginkább. Korszerűsítik a középiskolai nyelvoktatást. Orbán Viktor az évértékelőn azt mondta, minden középiskolás a 9. és a 11. tanév nyarán két hetes külföldi nyelvtanfolyamon vehet részt, amelyet az állam fizet. Orbán azt nem mondta el, mikor indul a program, azt viszont hozzátette, valahogy meg kell oldani, hogy ez ne nyaralás legyen. A diákok számára ez azért is lehet fontos, mert 2020-tól csak nyelvvizsgával veszik fel őket a felsőoktatásba. A magyar kormány várhatóan májusig elfogadja az új kis- és középvállalati stratégiát, értesült a világgazdaság. A versenyszféra az adó és adminisztrációs terhek további csökkentését, a modern technológiai megoldások meghonosításának előmozdítását várja a tervek szerint májusban érkező stratégiától. Jelentős bírságot kap, aki letép egy hóvirágot, egy szálért tízezer forintos büntetést kaphat. 11 száll leszakításáért pedig akár börtönbe is lehet kerülni, írja a magyar hírlap. Az Európában Honos 21-ből négyféle, féle az Amarillus félék családjába tartozó hóvirág él Magyarországon, ezek közül a kikeleti hóvirága klasszikus, védett. A többi fajba tartozó termesztett növényre nincs tilalom, ám az árusításhoz szükséges jóváhagyás beszerzése elég körülményes. A héten kezdődik a fővárosi lomtalanítás, Elsőként szerdán, a kilencedik kerületben járnak majd a teherkocsik. A fővárosi közterület fenntartó arra kéri a fővárosiakat, hogy tartsák be a tájékoztatóban leírtakat, és a nagy darabos hulladékot az előre meghatározott napon, 18 óra után helyezzék ki. Helyenként viharos északnyugati nyugati széllel, esővel, záporokkal érkezik a hidegfront, de délután északnyugat nyugat felől felszakadozik a felhőzet. Napközben 4-9 fokot mérhetünk. A hírszerkesztő Czoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 9.9 jazz
7: Továbbra is telítettek a sávok a fővárosban a Hungária Körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban. Az M3-as bevezető szakaszán a Kacsópon felüljáró előtt a szentendrei úton befelé, a Pókuca közelében, illetve a Szélkámán térre vezető utakon, egybefüggő a kocsisoral Lánc hídom Budára, az Erzsébet hídom Pest felé és a Rákócióton is a tér közelében. Az üllői úton befelé, a nagy körút előtt takad meg a sor, de erős a forgalom a kis körúton az Asztóri előtt mindkét irányból, és a nagy körúton is a nagyobb csomópontok előtt mindkét irányban. Budafokon, a Tatárka utcában, a Vincellér út közelében vízvezetéket javítanak, emiatt útszűkület nehezíti a közlekedést várhatóan ma estig. A 241-es, a 241-a, a a 251-es és a 251-a autóbusz terelve jár, nem érinti az Alkotmány utca megállót. Irémiás Alisz, BKK Info.
0: Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha,
1: aha, aha.
0: Heuréka élmény. Jövő kutatás a millás reggeliben. A Spark Institute et IBS szakmai támogatásával. Csak jövő időben beszélünk.
2: Na kérem szépen, egy nagyon fogyasztóbarát barát téma következik. Ez pedig, hogy a fordítás jövője hogy fog kinézni. Erről mindenkinek van véleménye, és mindenki találkozik az ezzel kapcsolatos e, problémákkal. A vendégünk pedig Balázs a Memok. Q, úgy kell ejteni a szó? A, a mutás... Angolul beszélünk, igen, magyarul Memoknak mondjuk. Memok.
3: Super. Na jó, azért. Na,
2: ennek a társaságnak a vezérigazgatója először talán a társasággal ismertessük meg a közönséget. Mit kell tudni a Memokról?
8: Memokról azt kell tudni, hogy mi egy. Mondanám azt, hogy egy kis magyar szoftvercég vagyunk, 2004-ben alakultunk, és ö, olyan termékeket készítünk, és olyan szolgáltatásokat nyújtunk, amivel a profi fordítások készítői dolgoznak. Tehát ö, nem, inked, nem én,
2: amikor nem tudom, hogy mit jelent, nem Nem keresenek
8: a Google fordító mögött, vagy, mm-hmm. a, vagy, vagy előtt, vagy akárhol, hanem ö, amikor valakinek szüksége van egy, egy ö, műszaki fordításra, mondjuk egy autógyár elkészíti a szervizkönyvnek vagy a gépkönyvnek a sok-sok különböző nyelvi változatát, vagy egy, vagy adott esetben ö, szerződéseket kell lefordítani, akkor a fordító iroda vagy a fordító csapat, az sanszos, hogy a mi eszközünket fogja használni. Erre. Mit tud ez egyébként? Igen.
3: Hát igen, hogyan hát hogyan vagy hogy hogyan segít a profi fordítók munkájában a, a, a szoftver? Mi az, amit a szoftver csinál, mi az, amit az ember? Hogy oszlik ez meg? Az egész hogyan vált volt az elmúlt években? Igen. Tehát ez a
8: dolog, amit mi csinálunk, ez egészen más, és honnan indul, mint az automatikus gépi fordítást. Ne arra gondoljunk, amit a Google fordító csinál, megint csak, hanem... Olyan fordításokról beszélünk, amelyekről közmegegyezés van, hogy embernek kell elkészítenie, mert fontos, hogy...
2: Hiszen egy autó
8: autóműszaki minden leírása valami
2: legyen. rosszul sül el, így van. gond így van. Vagy
8: szerződéseknek meg komoly jogi következményei
3: lehetnek, igen?
8: Tehát ezek közmegegyezés van arról, hogy az ilyen dokumentumokat embernek kell fordítani. Az embertől elvárható az, hogy a, a, a dokumentumnak minden porcikáját ellenőrizni tudja. Ha több ember dolgozik együtt, akkor, akkor egy minőségbiztosítási láncon is keresztül tud menni a fordítást. Tehát amikor mi kiadunk egy fordítást egy fordító irodának, akkor soha nem arra, arra gondoljunk, hogy valaki gyorsan lefordítja, és már kapjuk is vissza, hanem azt, ha mondjuk a fordításra érvényes szabványok szerint dolgozik a fordító iroda, akkor azt még ketten meg fogják nézni, és utána uh-huh. kerül csak vissza hozzánk, és hogyan segít ebben a szoftver? De a 80-as évek vége felé, 90-es évek eleje felé az akut problémával vált, hogy túl sok volt a fordítani való a világgazdaságban, ugye akkor kezd- kezdtek el a a, a nemzetközi cégek különböző piacokra terjeszkedni, akkor döbbent rá mindenki arra, hogy igen, a magyar, a szlovák, a lengyel, az albán, az egyiptomi piacon, akkor tudok eladni hatékonyan, hogyha a termékeim vannak fordítva az adott piacok nyelvére, és egyszer csak túl sok lett a fordítani való, túl drága lett a fordítás, túl lassú lett a fordítás, és erre kerestek, erre kerestek műszaki megoldásokat, és igazából, amit mi csinálunk, az alapszinten nagyon egyszerű dolgokat csinál. Újra hasznosítja azt, ami már le volt fordítva. Tehát, ha én nekem mondjuk egy, maradjunk az autógépkönyvénél... Nem kell egy
2: féltengely kifejezésre ismét rákeresnem, mert ezt már egyszer valaki... Nem
8: is a, nem is a féltengely kifejezésről uh-huh. beszélünk, tehát nem egy-egy szóról beszélünk, hanem, hanem amikor van mondjuk egy 200 oldalas gépkönyv, ami egy autó dokumentációnak uh-huh. elenyészen kicsi része. És egy új modellhez azt kihozzák, és mondjuk 10% különbség van. Akkor a mi szoftverünk pontosan meg tudja mondani, hogy hol van az a 10% különbség, és a maradéknak Aha. a fordítására emlékszik, és ha nem pontosan ugyanúgy néz ki a szöveg, de milyen nagyon minimális javítások voltak benne, akkor is megtalálja az egyezéseket. De ez az egyik alapfunkció, ezt uh-huh. hívják, hívják fordító memóriának, vagy egyesek fordítási memóriának, Ez az egyik alapfunkciója. A másik dolog, ami lényeges, az az, hogy lehetővé teszi a fordítók együttes munkáját. Ez az egész a mi történetünk az egy számítást könyvkiadóval kezdődött 1996-ban, azt a szüleimmel hárman alapítottuk, és ott adottak olyan helyzetek, hogy le kellett fordítani egy 1500 oldalas könyvet, igen ám, de két és fél hónap múlva már a boltok polcain kellett lennie, hogy lehet ezt megcsinálni. Hát épp esző ember erre azt mondja, hogy ezt nem lehet megcsinálni. És erre jött az az ötlet, különben nem túl eredeti ötlet, hogy hát osszuk szét a fordítást, ne, ne egy ember fordítsa le, hanem, hanem több. És akkor itt van az a kihívás, hogy igen, ám, de mondjuk 10 tíz ember féleképpen fogja fordítani, tehát mik lesznek azok a technikák, amikkel, ezekkel, amikkel egységesítjük, hogyan gyorsítjuk fel a javítási folyamatot, és a többi, és a többi. Így kerültek később aztán a MemoC szoftverbe, ami már nem ez a családi cég, ö, ö, olyan elemek, mint például a lektorálás fordítás, javítás elkezdődhet már akkor, amikor a fordító még be se fejezte a fordítást, mert különben nem lesz idő a lektorálásra. A fordítás szempontjából ez messze nem optimális folyamat, de még mindig jobb, mint, hogy a lektorálás, mint hogyha javítás igen. nélkül kellene a fordítást kiadni. Emlékszem arra, hogy beszélgetek egy kollégával még nagyon-nagyon régen, valamikor 2007-ben vagy 2008-ban, és azt mondta, hogy egy fordítóirodánál azért hagyta ott a munkáját, mert a második alkalommal kapott ha jól emlékszem, hat órát százezer szó lektorálására. Hm. És, és ha valaki a mi, mi rendszerünket használja, és azzal menedzeli a csoportot illetve a fordítási munkafolyamatot, és uh-huh. az belül a minőségbiztosítást, akkor, akkor ez nem hat óra, hanem sokkal több, mert nem kell megvárni, amíg minden fordítás beérkezik. Már, már, már sokkal több? Sokkal. Tehát majdnem annyi idő van rá, mint magára a fordításra. Uh-huh, tehát a lektorálásra. Így van. Uh-huh.
2: No, hát akkor érteni véljük a céget, és akkor beszéljünk egy kicsit a fordításnak a jövőjéről, ahogy így meghirdettük. Hát ugye a Bábel tornya óta egy vágy az emberiségben, hogy mindenki értsen mindenkit a szanszkritttal, a, a pástunk keresztül, a mindenféle eldugott e, nyelvcsoportokon, és ezt a vágyat e, multinacionales cégek beszéltünk ugye a Google-ről, próbálják meglomogolni, volt már okos fejhallgató, okos szeműek, de a nagy áttörés az, az várat magára. Miért? Ennyire nehéz ö, megtalálni a kulcsát, hogy hogy lehet A nyelvből, valamit átültetni?
8: Igen. A fordítás nehéz. Tehát ez nem tagadjuk. Embernek is megtanulni is nehéz. Nem, véletlen, nem véletlenül ha valaki egyszerűen csak beszél egy idegen nyelvető még nem tud fordítani. Ö, és, és a fordítás azért nehéz, mert a nyelvnek minden aspektusát magába foglalja. Tehát, hogy hogy is akarom ezt fogalmazni, nem lehet egy szöveget, egy közlést lefordítani egyik nyelvről a másikra, anélkül, hogy tisztában ne lennénk azzal, hogy ez milyen környezetben hangzik el, milyen háttértudást feltétel ez a, a befogadója részéről. Tehát nagyon sok minden van abban a dologban, amit közlünk, ami nincs benne magában a szövegben. Tehát még nem beszéltünk a számítógép képességeiről egy szót se, és már is látunk egy csomó mindent, ami nincsen benne a szövegben. A számítógépnek úgy kell lefordítani a szöveget, hogy egy csomó információt nem kap meg, ami nekünk a rendelkezésünkre áll. Azért, mert mi a világban létezünk, azért, mert látjuk a környezetet. Ezért vannak ezek a vicces félrefordítások? Ö, sokszor igen, vicces félrefordítások sokkal egyszerűbb dolgok miatt is lehetnek. De ugye ez ez az első akadály, amit a számítógépnek meg kell ugrani. A második akadály pedig az, hogy hogy a számítógép nem, egyelőre nem ér föl az emberi intelligenciával. Nem tudja a világot leképezni, még ha rendelkezésére is állna az az információ, ami nekünk a rendelkezésünkre áll, ugye ő csak a szöveget kapja meg. Még akkor sem tudjuk úgy leképezni a világot. Amikor mi arról beszélünk, hogy a számítógépen a szövegek jelentését ábrázoljuk, akkor a leggyakrabban az történik, hogy egy-egy fogalmat egy úgynevezett hálózatban helyezel a számítógép, ami azt mondja meg, hogy a többihez képest milyen viszonyban van, En, erre, erre is épült egy komplet szakma uh-huh. hogy hogyan építünk számítógéppel szemantikus halókat több évtizede létezik emberek foglalkoznak vele nagyon szép eredményeik vannak de nem sikerült a számítógéppel az ember számítógépnek ezzel együtt se az emberrel egyenértékű intelligenciát adni
2: nem És is, is fog sikerülni? Van. hát ezt már nagyon... nem az intelligenciát, hanem most visszatérve a fordításra kiválthatja a számítógép előbb-utóbb a fordítóiratákat? Utopisztikusnak tűnt a Google-nek a szemüvege, hogy beszél valaki hozzám, és én a szemüvegen látom, kiírva, hogy ő mit mond nekem. Ez ilyen nagyon izgalmas dolog. Nagyon, nagyon közelinek tűnt, aztán nem marapózott el, gyanítom. Nem, sok, nem lehetett úgy használni, ahogy azt a fogyasztók szerették volna.
8: Ez egy nagyon merész nagyon merés dolog lenne megjósolni. Ezt, ezt itt ebből a székből én ezt nem tudom megmondani. Amit meg tudok mondani, amit én látni vélek, inkább így fogalmaznám, az az, hogy ma és az én véleményem szerint még jó néhány évtizedig a mindig lesz olyan szöveg, mindig lesz olyan fordítási helyzet, amit a számítógép nem tud megoldani. És vannak olyan helyzetek, amikor meg a számítógép által automatikusan emberi nélkül előadított fordítás megfelelő lesz. Tehát én is előfordul, hogy valamilyen automata fordítórendszert használok, ha tényleg csak arról van szó, hogy rátévedtem egy kínai webszájtra, és nagy vonalakban tudni szeretném, hogy miről szól. Ezzel nincsen semmi gond. Aztán, aztán van egyébként egy új uh, irányzat a gépi fordításban egy pár éve. Létezik már ez az úgynevezett neurális gépi fordítás. Ne arra gondoljunk, hogy az emberi agyat modellezi a számítógép, létezik-e létezik a, a számítástechnikának egy olyan ága, amelyet neurális hálózatoknak neveznek. Ez az emberi agyban az idegsejteket és a köztük levő kapcsolatokat igyekszik modellezni, de lényegesen egyszerűbb, és alapvetően egy matematikai modellről beszélünk. De ilyen modelleket föl tudtak építeni úgy, hogy gépi fordítást végezzenek, és ezek lényegesen jobb nyelvi minőséget adnak, mint a korábbiak. Viszont a fordítások nem föltétlenül helyesebbek, vagy nem föltétlenül nagyobb arányban helyesek. Azzal együtt is, hogy nemrég beszélgettem például egy, egy angol-német fordítóval, aki azt mondta, hogy bizony vannak olyan angol-német-angol-neurális angol-német, német rendszerek, amelyek ijesztően jók. És... Csak az a baj, hogy ez a, az ijesztően jó, ez nem egy megjósolhatóan százszázalékos minőség. ugye, Amikor én egy emberhez megyek fordításért, egy fordítóirodához megyek fordításért, akkor én százszázalékos minőséget várok el. Nem, nem tartom megengedhetőnek, hogy bármi kimaradjon a fordításból, nem tartom megengedhetőnek, hogy bármi, bármi uh-huh. valamilyen értelemzavaró hiba legyen. Ezért létezik az a nagyon szigorú minőségbiztosítási folyamat, amiről beszéltem. Ingen. És a, a gép ezt nem tudja garantálni mindig bele fogunk futni valami, hogy hú, ez nagyon jó ez a fordítás. Hopp, de a kilenc mondat, vagy tíz mondatból egy. De ott van egy, egy. furcsa szó, Bizonyám. ami nem
2: illik bele. Igen. Bizonyám. Na most ö, nagyon megy az idő, és azért szeretnénk kifutatni a beszélgetést arra, hogy, hogy ö, most nagyon előre ugrottunk, tehát akkor jelenleg ismeretek szerint ö, inkább azt képzelhető el, hogy a gép és az ember ö, együtt dolgozik. Egyébként nem ez az egyetlen szakma, amiben amiben erre a következtetésre jutunk, hogy a gép támogat, de, de, de kell az ember mögé, hogy ezek a gigszerek ne csúszanak be. Hogyan tud egy gép támogatni egy, egy fordítóirodát? Miben válthatja ki? Miben fejlődhet tovább ez az ember gép kapcsolata a fordítás területén?
8: Igazából... Ö igazából, amikor, amikor az ember technológiát fejleszt, akkor kétféle hozzáállással mehet ennek az egésznek neki. Az egyik az az, hogy lecserélem az embert, automata fordítás lesz, minden fordítók elvesztik a munkájukat, és a többi, és a többi erről szó sincs. És van egy másik hozzáállás, ami, ami pedig azt mondja, hogy én kiegészítem az embert, szupererővel ruházom föl, gyorsabban fog tudni fordítani. Miért? Azért, mert, mert amikor fordít, akkor figyeli a szöveget a gép a figyeli a szöveget a gép abból a szempontból, hogy mi az, ami már le volt fordítva lehet, hogy be van kötve gépi automat automata gépi fordítórendszer is ebbe a folyamatba, 2-3-4 amely, amely szintén súg, és amik minél rövidebb szöveg, részre kell súgni, annál jobb minőségű súgást tud adni, és vagy diktálhatom már a fordítást, vagy amiről beszéltem korábban, hogy többen dolgoznak együtt, és ez valós időben történik, tehát ha valaki lefordított valamit, azt többiek rögtön látják, ez is gyorsítja a a munkát. Villámsebesen fogok tudni fordítani, és mégse vesztem el a minőségnek a jelentős részét, amit különben elvesztek mindig, hogyha időnyomás alatt kell fordítanom. Tehát
2: igazából... Tehát a szupererővel felruházott fordítóké a rövid távon a jövő. Ez a lényege az egésznek. Hogyha hogyha, ha hosszú távra gondolkodunk, és erről már beszéltünk egy kicsit, akkor is ez maradhat, ez az elképzelhetőbb, mint a a teljes kiváltása a a fordítóknak, tolmácsoknak? Nem lehet ezt hétköznapiban megcsinálni teljesen gépi alapon? Mert amikor két ember beszélget az időjárásról, az nyilván könnyebb fordítani, mint egy, egy autó több ezer oldalas műszaki leíratát. Tehát nem lehet az, hogy, hogy a nagyon veretes és fontos szövegeket embergép csinálja. A hétköznapi emberek, jó napot kívánok, bemegyek Spanyolországba valahova, szeretnék egy croissant venni, az 6 cent lesz. Köszönöm de de most te. is így van. Hát de most Nem. még az a minőség, ott is azért gáz. De, nagyon sokat derülünk a Google fordítóval előállított használati utasításokon például.
8: Ugye, tőlem ezt fordítva szokták megkérdezni, de igen. Tehát, tehát mindig lesz valamiféle együttérés. Lesznek olyan dolgok, amiket, amiket automatával fogunk lefordítani, mert, mert most egy csomó olyan dologról beszélünk, amire ez egyébként sem alkalmazunk embert, hanem mm-hmm. mondjuk megtanulunk egy pár szót azon a nyelven, ahelyett az a fordítót. Használnánk, de igen, elképzelhetőnek tartom azt, hogy a teljesen automatizált megoldások akár ö, akár a korábbiak újrahasznosításával, akár a korábbi jobb minőségű automatagépi fordítással ö, több helyen lesznek használatban, viszont azt is, ö, azt is valószínűnek tartom, hogy a belátható jövőben, itt hosszú távról is beszélek, de nyilván nem tudok évre előre nyilatkozni, de a belátható jövőben úgy gondolom, hogy mindig lesznek olyan szövegek, olyan szövegtípusok, olyan kommunikációs helyzetek, ahol az emberi fordítás, az ember közvetítő szerepe nem lesz kikerülhető. És mivel a fordítás igénye, fordítás iránti igény az inkább nő, mint, mint csökken, ezért nem gondolom, hogy az ember által készített fordítások azok volumenükben csökkennének, inkább növekedni fognak, annak ellenére, hogy az automata inkább teret nyer, de az automata által fordított szövegek is ö, lényegesen többen lesznek, mint
2: korábban. Zárszónak tökéletes volt, nagyon szépen köszönjük, nagyon érdekes beszélgetés volt, a amit megint csak a, szoktam pufogtatni ezt a mondatot, hogy megint felfüggeszteni, lehet ezer kérdés merül fel, hogy hogy lehet ezt majd technológiailag megoldani, füles lesz, szemüveg lesz, Ütlen, ezer, dolog, is, ezer dolog e, merül fel az emberbe, úgyhogy e, szerintem folytatjuk, nagyon szépen köszönjük, hogy, hogy itt volt, és Köszönöm elmondta mindezeket, sok sikert a, a tevékenységükhöz. Köszönjük. Kis Balázsral beszélgettünk a Memok vezérigazgatójával a fordítás jövőjéről.
0: Teuréka élmény! A Millás Reggeli Jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok majd. Szakmai partnerünk a Spark Institute at IBS.
2: Köszönjük szépen figyelmeteket! Mára ennyi fért be a Millás reggeli műsorába. Holnap 6.45-től ismét jövünk. Itt a 90.9 Rádió, mindenkinek szép napot kívánunk. Sziasztok és Szólerandi híreivel. Köszönünk el igazándiból és végleg.
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Csak egy dolog lenne még.
1: Főtámogatónk a GFK Hungária Kft. GFK, a technológia alapú adatszolgáltató.